0: Уже несколько собраний так получается, что Господь, Он начинает говорить через песни, когда мы поклоняемся. И это мне даже интересно, потому что это не то, что мы что-то знаем или о чем-то можем заранее договориться. В принципе, это неплохо, когда... Может быть, есть какая-то тема, или же можно приурочить какую-то песню о поклонении к чему, к той теме, которую мы изучаем. Но, Бог свидетель, я даже не знал, в принципе, о чем будет, какие будут песни. Единственное, только что я знал, когда репетировали последнюю песню. Мне было удивительно, потому что как раз-таки я, начинаю новую тему, мы закончили с предыдущими темами. Как вы знаете, это у нас служение Слова и молитва за исцеление. Аминь. Аминь. А мы думали, это служение и исцеление. Здесь есть элемент, когда мы с вами молимся об исцелении, или же звучит слово об исцелении да, из Библии, или же учения. Но мы с вами знаем, что мы также приняли этот принцип от Иисуса, когда люди приходили к Иисусу, чтобы послушать и исцелиться. И заметьте, что Иисус, я, конечно, до конца не могу быть уверенным 100%, но мы нигде не видим, чтобы Иисус учил об исцелении. И это вызывает у людей много вопросов. Они говорят, так, вроде бы мы пришли сюда, то, что называется служение исцеления. Вроде бы мы думали, что здесь будут учить об исцелении, но, по сути дела, мы с вами призваны слышать Слово и питаться Словом. И если для нас с вами есть такое время, когда мы можем отдельно изучать исцеление, это неплохо, но по сути своей, чтобы я сейчас, знаете, не углубился в эту тему, по своей сути, я думаю, что из-за того, что вера в исцеление и само откровение об исцелении было утеряно со времен Первой Церкви, мы сейчас с вами учим об этом. Еще раз говорю, что у меня двойственные две мысли. И, с одной стороны, я за то, чтобы мы слушали, например, что-либо на какую-либо тему, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слава Богу, мы Можем мы будем слушать что-то, знаете, специализированное. Но также вторая мысль, которая, знаете, все время внутри меня борется с первой, да, потому что я за то, чтобы мы изучали отдельно, например, мы изучали 19 случаев исцеления из жизни Иисуса, слава Богу, систематизировали, обращались к Евангелиям, видели. Затем мы с вами разбирали основания для исцеления, и мы проходили от бытия до Откровений, там было 30 с чем-то. Скажите, а где это? Это все есть. Можете поискать на сайте церкви, у меня на сайте, на сайте служения, в YouTube всего этого нет у меня на канале, но частично что-то уже есть. Дальше мы с вами начали изучать другие темы, и мы увидели, что, в принципе, мы изучаем слово Божье, Аминь. И, конечно, я не думаю, что мы будем учить о семье здесь. Понятно, что темы, которые мы с вами здесь будем разбирать, они так или иначе будут пересекаться с исцелением специализированно, но это не всегда будет об исцелении. Аминь? Вот почему я решил уже перефра... переназвать э, эти служения. Служение слова и молитва за исцеление. То есть всегда на этих служениях есть молитва за исцеление. Будь то с возложения рук, или как мы сегодня молились, слава Богу, может быть, какое-то слово, посвященное этому, какое-то «но». А, мы уже начали изучать разные темы, например, благословение. Помните, мы изучали тему? Я даже забыл, как она называется. Но мы говорили о благословении Авраама. Это было несколько лет назад. Она у меня есть тоже на сайте. Потом мы, мы изучали тему, выделили ее «Я отказываюсь бояться, свобода от страха». Затем у нас была тема, например, последнее служение Иисуса в наши дни. Иисус наш первосвященник, ходатай, тот, кто заступается за нас, тот, кто молится о нас. Аминь, наш Искупитель. И сегодня мы переходим к теме, которая называется одним словом. Превыше. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам. И я прочитаю один стих. И у меня есть такая прямо, ну, слово «искушение» не буду говорить. Ну, «искушение» в хорошем смысле слова. Да? Скажут, как «искушение» может быть в плохом. Хорошо, у меня есть такое побуждение. У меня есть столько стихов внутри сейчас, потому что я понимаю, что ту тему, которую мы с вами будем изучать вот сейчас, последующие, как бы сказать, месяцы, Хотелось бы, чтобы... Хотя, если годы, то ладно. Но вы знаете, что у нас раз в месяц, и это может быть 10 тем, 12 тем, 13, если это будет уже 13 тем. Например, тема, которую мы с вами... Вернее, большая название темы и подтемы Служение Иисуса в наши дни. У меня лично, у меня, есть это на сайте церкви и есть у меня в Ютьюбе, на моем канале, у меня это 14 служений. 14. Сами можете посчитать раз в месяц. Мы встречались в течение года. Но, конечно, если бы у нас было больше времени и больше возможностей, мы могли с вами встречаться, например, 30 дней подряд. И был такой служитель Джон Лейк, который был известен тем, что он двигался, молился, учил и взращивал учеников именно в, по большей части в сфере исцеления и молитвы за больных. И кто-то из вас знает про него, кто-то нет. Он жил в начале 20 века. И у него была группа, которая называлась «Служители исцеления». Ну, знаете, в английском это «Technicians», да, «Healing Technicians». Ну, немножко такое странное название. И поэтому сейчас можете встречать в Ютьюбе «Техники божественного исцеления». Но ну, это, знаете, ну, «Техники» это вообще звучит топорно. Можно сказать «Служители исцеления». В общем-то... И он получил откровение об этом не просто на уровне, ну, мы можем молиться за больных, но именно то откровение, которое настолько преобразило его, его веру и его действие веры, что когда он уже вернулся, был миссионером в Африке сначала какое-то время, насадил там сотни, по-моему, церквей, чудеса, знамения просто уникального, действительно, такого масштаба, затем вернулся в Соединенные Штаты домой, и, например, он базировался в, горе, в городе а, Споукен, штат, а, ладно, Вашингтон, да? Те, кто смотрит там, там у них там Портленд, а, Орегон, Вашингтон, в общем, город Споукен, там, на северо-западе США, с той стороны, где Канада, слева, слева туда, если будете смотреть так вот на карту, ну, неважно. И в этом городе он проповедовал, и он учил, и как раз-таки были его вот эти вот ученики, служители исцеления. И он открыл так называемые, опять-таки по-английски это звучит healing room, да, то есть это комнаты исцеления. Ну, проще говоря, это, ну, знаете, как проходите мимо, есть какое-то здание, и там вывеска. Молитва об исцелении. Ну, в английском это называется комната исцеления, в любом случае люди знали, что они могли э, прийти туда и услышать слово учения об исцелении и получить молитву. И его ученики, которые были там, в общем-то, он их учил, и они пошли действовать. Слава Богу. И когда они пошли действовать, он был очень строгим человеком. Ну, я так специально, знаете, так много не рассказываю. Конечно же, он был уникальным, но в чем он был строг? То есть в том, что он знал это откровение, он действовал в нем, и он передавал его своим ученикам, тем служителям исцеления, которые двигались в этом. И он говорил так, идите и найдите самого такого, но сложного, то есть и не, неизлечимая болезнь. Идите и оставайтесь там, и не возвращайтесь, пока тот человек не исцелится. А если он не исцелился, у вас можете не возвращаться. Это был Джон Лейк, и я не буду сейчас... Много говорить об этом, но в общем так. Если мы с вами понимаем правильно то, что написано о нем, около 100 тысяч исцелений за пять лет в этом городе только. 100 тысяч исцелений. И интересно, что нам с вами сразу становится интересно, что же он такой учил? знаете, о, нам бы какие-нибудь конспекты, и слава Богу, заслужители, заслужители, есть один известный служитель в этой теме, который как раз-таки перенял эту эстафету служения и исцеления, и у него как раз-таки к нему в руки попали материалы, и он сам исследовал эту тему очень подробно, и он как раз-таки сейчас тоже молится и учит, и проводит вот эти все конференции, и онлайн, и Везде, везде, везде. У него очень большая группа есть людей уже, которые считают себя последователями именно учения, где они слышат и затем идут сами и молятся об исцелении. И, О, у него есть эти материалы, слава Богу. Но, по сути дела, когда к вам попадают эти материалы, у меня есть как раз-таки этот вот, как это, как он называется, руководство к действию, да, обучающий такой конспект, да, и ты смотришь, что в этом конспекте ты открываешь, и некоторые люди возмущались. Они говорили, ну столько про него рассказывали. Оно попало к нему от Джона Лейка, через родственников, которые, знаете, уже потом дочь, внучка там или кто там дальше передали это этому служителю сейчас в наше время. И они говорят, вот мы столько про него слышали. И они блистают его. И там прямо целыми страницами идет, например, Откровение о новом творении и плюс еще а, места Писания, причем просто места Писания, например, целая глава или главы из послания Галата. И они такие, не, я хочу что-то такое узнать, такое вот, такое прямо, что никто не знает. А там прямо цитаты из Библии расширены. Не, ну это я все понимаю, конечно, ну а где, где? И, конечно же, там есть определенные моменты, которые ну, помогают нам. Быть э, наученными, натренированными, извините за такое слово, мне очень нравится, это как и техники исцеления, натренирован, но быть наученными, да, как идти и служить в сфере э, исцеления, молиться за больных. Да, конечно, там есть определенные факты, но самое главное, что мы должны понять, что если в основе всего, всякого конспекта, всякого учения нет откровений слова Божьего, я говорю об откровении, то это непонятно что вообще в принципе. И когда у нас есть в основании Откровения Слова Божьего вот почему люди возмущались. Что это такое? Тут просто одни места Писания целыми главами прямо. А я думал там что-то. Так это хорошо. Аминь? Это хорошо. К чему я все это сказал? То есть вы видите, Джон Лейк, это, я сказал, если бы у нас была возможность чаще встречаться, а то вообще, в принципе, встретиться в течение следующих 40 дней. Каждый день. Когда Джон Лейк, я не буду, знаете, много я информации прочитал, изучил, о нем, как он учил его проповеди, у меня есть сборник, такая толстая книжка из 500 страниц, в принципе, о нем какие-то интересные факты, то в этих комнатах исцеления... Uh, у него было, я читал это про один конкретно случай, пришел человек, который был неизлечимо uh, больной, и он ему поставил условие, Джон он сказал, так, я гарантирую вам результат, если вы будете приходить сюда в течение следующих 30 дней, или сколько, если вы пропустите хоть один день, все. Он не то, что говорил ему, что все, но к чему он его побуждал, в том, что к тому, чтобы этот человек приходил каждый день и не просто получал молитву, возложил и он пошел, а чтобы он мог услышать проповедь Слова Божьего и получить откровение. Потому что исцеление, оно может быть получено и утрачено. А иногда уже и исцелению сложно пробиться, потому что есть неудачный вот этот опыт исцеления. И уже вот эти твердыни, они нам такие толще, и люди иногда как, вот, знаете, как волна убой идет, ну сейчас у меня помолятся, руку возложит, что там помолится, ну ладно, все равно, как бы ничего не произойдет, ладно. То есть я сейчас как открываю мысли некоторых людей, и потом ты вообще думаешь, а зачем вообще все это нужно? Но когда вы понимаете, что такое твердыни, когда вы понимаете, как работает дьявол, и тут можно предъявлять кому угодно претензии, проповедники предъявляют претензии к залу. А это вы такие. Зал предъявляет претензии к проповеднику. А вот если бы вы ходили в силе, тогда бы все происходило. И в результате дьявол предъявляет вообще всем претензии. Говорит, хорошо, и ты, и ты, и даже ты, и ты, и пастор, и еще и епископы. Вообще вся ваша деноминация. И понятно, что всегда есть что исправить. Есть всегда что исправить. Но каждый, написано, понесет свое бремя. Носите бремя друг к другу, но каждый понесет свое. Свое время, то есть каждый ответит сам за себя. Слава Богу. И тут не нужно нигде, знаете, тыкать пальцем, а всегда хорошо проверить себя. Как я молюсь за людей? Верю ли я в то, что происходит? Я, например, всегда стараюсь проверять себя. Стараюсь. Я не подхожу к этому небрежно. А это мы сейчас. Во имя Иисуса, руку возложил, все. Принимайте сами. С другой стороны, те, за кого молятся, тоже не должны подходить к этому небрежному. Так они за меня молятся. Пусть они там все это, знаете, такой подход, как раньше было. Так это все, так вот вот и, ты и давай. Не-не-не. Мы с вами все хотим видеть проявление силы Божьей. Аминь. В этом участвует каждый человек. Вот есть своя часть, которая есть возложена ответственность на того, кто проповедует и молится, и также есть та ответственность на того, кто принимает. Но я заметил, что как бы там, кто никого не обвинял, те, кто нуждается в исцелении, у них не должно быть время, которое они тратят на то, чтобы считать этот слабый, этот слабый или то слабый. Лучше всегда смотреть за собой. И когда мы начинаем спрашивать у Бога и обращаться к Нему, и говорить Ему, например, «Господь, покажи мне». «Открой мне», ох, разворачивается мысль внутри меня от Господа. Я верю, что я дойду сегодня до той темы, которую мы будем изучать, превыше. Но когда это происходит таким образом, мы думаем, что нам необходимо исцеление прямо сейчас. И хорошо, когда раз, и мы получили его. А что, если мы его утратим потом? И говорит, Господь, помоги, мне нужно исцеление. Бог говорит, подожди, тебе сначала нужно не просто исцеление, тебе нужно научиться слышать мой голос. Зачем, Господь? А для того, чтобы ты мог слышать меня, мой голос, слышать, что я говорю внутри тебя и защищать и охранять тебя. Так что, когда придет какая-то мысль, у дьявола, например, у человека, который пережил исцеление, снова пытаются приходить симптомы, причем они приходят коварно. Ночью. Когда человек спит, он бум, раз, и все, и пошли симптомы. Если человек не готов, и у него есть твердыни, не твердыни Божьего слова, но твердыни страха, сомнения, которые так и не всплывают, в принципе, но под давлением они вдруг всплыли, человек сам, знаете, как, ух, сносится просто этой лавиной страха и симптомов. Дьявол может работать в сфере симптомов? Может. Он пытается простереть руку на наше физическое тело? Пытается. Что в этот момент нужно делать? Противостать. Я помню, однажды ночью я проснулся. Такой был странный, неприятный симптом. И я его мог переживать э днем, эпизодически. Раз там в какой-то там, я не знаю, может неправильно сказал. Нет. Видите, как слышать голос Духа Святого. Прямо сейчас внутри меня мой Дух, в котором живет Дух Святой, сказал, не говори слово я не знаю часто. Это то, в чем меня Господь исправляет. Поэтому я исправляюсь и говорю, Господь, прости меня, что я Использую слова неправильно. Я знаю. Слава Богу. И этот симптом вдруг проявился. Я проснулся ночью, он проявился, и я почувствовал просто, как страх начал ползти. И заползает к тебе в душу. Это образное выражение. Образное. Если кто-то сразу сейчас, а как он там? Страх с щупальцами или еще как. Образное выражение. Просто страх. Давление страха. И в тот момент, слава Богу, я не хочу вам, знаете, рисовать картину просто такого всегда, везде, во всем. Знаете, как еще есть такая группа проповедников, которые, они всегда, у них всегда все замечательно, идеально просто. Я не говорю, что нам нужно в крайности скатываться. Знаете, как люди говорят, да я такой же, как вы, и даже еще хуже. Это одна крайность, я такое слышал. А другие, я вообще не понимаю, как у вас проблемы. Мне вообще никогда никаких проблем нету. Я вообще никогда просто, я вообще не понимаю, как у вас могут быть проблемы. Поэтому понятно, что мы не такие, что уже я такой же, как вы, даже еще хуже. Это неправильно, потому что все-таки тот, кто учит, тот, кто исследует это, он должен также и практиковать это. аминь? Это все равно, что летный инструктор, с которым вы взлетели. Вдруг самолет вошел в штопор, и вы смотрите на своего инструктора и говорите, сделай что-нибудь. Он говорит, извини, я всего лишь книги читал. Я всего лишь тренировался на симуляторе, я никогда не летал, я не был в такой ситуации, я не могу тебе помочь. Я всего лишь теорию знаю. Хорошо, если тот человек, он будет знать еще и практику. Поэтому те, кто о чем-то либо учат, они должны быть теми людьми, которые практически знают это. Либо, если они еще практически это не увидели, но они с искренним сердцем изучают то, что Господь дает им, и Господь дает им эту способность доносить это откровение, но они в ожидании. Они могут э -э, действовать в этом, и, и даже если они еще этого не видели. То есть вы понимаете. И не всегда я так реагировал, но именно в тот раз, когда я проснулся, и я увидел, что этот симптом и этот страх пытаются ползти, я не могу сказать, что удивительно для самого себя, нет, я знал эти моменты, когда я действовал так в сознании, но не так как это проснулся. Я очень резко сказал четыре слова: Пошел вон во имя Иисуса! Вот где-то так. Я никого, надеюсь, не разбудил тогда, но все, и все. И этот симптом сразу же отступил. Сразу. Были другие ситуации, где не отступали, и я в чем-то ходил, это понятно, но именно в тот самый момент я рассказывал вам конкретно один, одну историю из своей жизни непосредственно, где я увидел, что это не просто, знаете, когда что-то пыталось, и затем, ой, а потом прошло время, а мы не знали, а мы что-то это, подали страху, и где-то спустя уже неделю мы говорим, так это ж надо молиться об этом, это ж надо что-то теперь с этим делать, мы должны с вами быть научены и натренированы Духом Святым, как здесь, когда звучит слово за кафедры, как в нашем личном времени, которое мы проводим. Это не личное время с Богом, это не просто стоять с руками поднятыми и слышать музыку. Это часть этого, слава Богу, в Библии сказано, чтобы у нас были каждые части на своем месте. Но это также личное время, когда мы, читаем Библию. Причем читаем ее не потому, что нам нужно подготовиться слово какое-то сказать, а именно для себя. Я даже сейчас не хочу спрашивать, когда вы читали Библию для себя, вот так просто получив удовольствие, и не прошу поднимать руку. И я понимаю, что а, здесь каждый может почувствовать себя неуютно. Почему? Потому что это как раз таки в том, в чем действует дьявол. Нам докажется, дьявол на такой... Нет, нет, нет. Он очень такой незаметно иногда действует, но ты смотришь, проходит недели, две, три, месяца, два, три. А ты в принципе не углублялся вообще в Писании. Вот так, для себя, чтобы почитать, где задать, поймать эту искру, чтобы что-то зажгло. И я не говорю, что каждый день может зажигать, но все равно, когда мы обращаемся к Слову Божьему. Так вот, когда человеку нужно исцеление, может ему сказать, подожди, тебе нужно слышать мой голос. Почему? Чтобы, слыша внутри голос Божий, мы могли правильно реагировать. Иногда мы идем по улице. Можем смотреть в сторону какого-нибудь больничного комплекса. И вдруг мысль приходит. Скоро ты там окажешься. Господь, это ты? Или это дьявол? Или это ты, Господь? Ну, это, это дьявол, потому что Бог не ведет вас к разрушению. Аминь. Особенно, если вы чувствуете сразу страх, беспомощность, волнение. И если вы научены слышать голос Духа Святого, или же жить по Духу, потому что Дух Святой обитает в нашем рожденном свыше Духе. Аминь. И Дух Святой не всегда постоянно говорит там предложениями. Он иногда просто оставляет свое мнение. Либо одобрительное, либо неодобрительное. Кто-то называет это зеленый свет и красный свет. И когда он оставляет свое мнение, ему не нужно даже говорить. Но это мнение, оно пропитывает наш Дух. И уже наш Дух внутри нас как раз-таки точно так же передает. Эта мысль не от Бога. И не нужно спрашивать, Господь, это ты сказал или нет? Вы просто знаете, потому что вы проводите время с Господом. Вы проводите время регулярно, чтобы питаться Его Словом. Вы проводите время в Его присутствии. Вы проводите время, чтобы иметь общение в теле Христа. Аминь. Вы знаете его, вы знаете его присутствие, вы знаете, если можно так сказать, его почерк. И когда приходит мысль, которая звучит, так знаете, она завуалирована, но за ней стоит страх, тупик, безысходность, которая окутывается, до страх. У вас ваш дух противится ему, и дух святой противится ему. И это и есть внутреннее свидетельство. Которые приходят от Духа Святого через ваш Дух, и вы знаете, что стоп, 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 я просто так эту мысль не оставлю. И вы буквально пленяете Как хотите, кто-то представлял, как эту мысль наручники одевает? Неважно, как бы вы представляли, но вы разбираетесь с этой мыслью. А что, если эта мысль не пленена в послушании Христу, согласно 2 Коринфяну, 10 главе, в следующий раз человек опять проходит мимо этого больничного комплекса. И еще одна мысль пришла. Точно такая же. Он уже ничего с ней не делает. Потом еще где-то он проехал. Еще всякий раз, когда он проезжает мимо, он смотрит на этот больничный комплекс, все время приходит эта мысль. И ее никто не спровергает, не пленяет это помышление в послушании Христа. И затем, когда эта мысль уже укоренилась и развилась, она начинает влиять на все в жизни человека. И когда человек, не бодрствуя, позволив этому действовать в своей жизни, оказывается, там худшее второе действие дьявола – это что «я же говорил, что я буду в этой больнице, я же чувствовал внутри». Так вот, нам нужно слышать голос Духа Святого и быть теми, кто в один духом, а не плотью, и чувствовать внутри, что от Бога, а что не от Бога. И когда вы хорошо знаете то, что Иисус сказал о вас, то, что Дух Святой говорит о вас в Писании, вы не будете задаваться вопросом, а эта мысль такая или такая. Я знаю, что Дух Святой может предупреждать нас об опасности. Может? Может. Но это немножко другое, в этом не будет страха. В этом не будет безысходности, в этом не будет паники. Иисус скажет, ой, я что-то вообще запутался с этими. Послушайте, когда вы изучаете, читаете, пребываете вот в этом, как Иисус сказал, если прибудете во мне, Иисус, говорит, а как в тебе пребывать? Пребывайте в Его Слове, это Иисус. Это мысли Бога, которые Он положил для нас на бумаге. Поэтому, когда вы читаете Слово с верой, вы общаетесь с Богом. Вы пребываете в Нем, в Его словах. Аминь. За этими словами стоит Дух Святой. Все Писание Бога духновенно, вдохновлено Богом. И мы бы с вами могли здесь встречаться чаще, например, да? Но так как сейчас это происходит таким образом, никто не запрещает нам это делать дома. Аминь. Это мы можем услышать что-то здесь сейчас, например, в четверг. И затем не просто сказать, о чем проповедовали. И знаете, так интересно, что у нас как раз-таки и сейчас будет продолжаться проповедь об Иисусе. И как бы это ни звучало таким, знаете, шуткой-штампом, о чем проповедовали, об Иисусе. Ну, на самом деле об Иисусе. Мы с вами 14 служений, даже больше, провели, говоря о служении Иисуса в наши дни. О чем проповедовали, об Иисусе. Об Иисусе. А что именно? Но ну, здесь уже можно немножко развернуться. Ну, и сейчас мы с вами говорим о... И Иисусе. Поэтому Джон Лейк, когда он говорил этому человеку, приходите сюда и слушайте меня 30 дней, и я буду молиться за вас, я гарантирую вам результат. Почему? Потому что, очевидно, в жизни этого человека не было основания, не было обновленного мышления, и это помогало ему, и тот человек получил свое исцеление. Вы понимаете? Поэтому тут есть каждая работа каждого человека, каждого, и служителя, и того, кто принимает, но каждый будет отвечать сам за себя. Слава Богу, я помню эту историю из жизни Орла Робертса, когда к нему подошла женщина со слепой дочерью, по-моему, слепая дочь была, и это уже было после того, как он возложил руки буквально на тысяч человек. Он проповедовал в огромной палатке эти палаточные пробуждения 40-х годов. Пробуждение исцеления было в Штатах. Очень много служителей Бог поднимал. Орел Робертс, Уильям Брэнхэм, Эй, Аллан и так далее. Происходили потрясающие чудеса. Сотни тысяч чудес. И вот Орл Робертс, сидя на... Можете увидеть это в Ютубе, есть ролики. Он именно садился на сцене, и люди проходили, он возлагал руки на каждого человека. Так проходили молитвы. И уже в конце, когда он уже был истощен, даже физически истощен просто, подожгла эта женщина, сказала, помолитесь за меня. Он говорит, знаете, я вам честно скажу, у меня, я уже истощен. я, не, мы, Как он сказал, у меня, если правильно вспомнить, наверное, у меня нет веры, он сказал, у меня есть вера, возложите на нее руку. Бум, возложили, и она исцелилась. чуть чуть какое-то чудотворение произошло, и она, девочка, стала видеть. То есть, видите, это как раз-таки тот случай, когда та сторона, она верит и принимает и преодолевает все преграды, как женщина с кровотечением, о которой мы говорили в прошлый раз. Хорошо. Поэтому у нас служение слова да? и молитва за исцеление. И мы изучаем разные темы, слава Богу. Но так или иначе, конечно же, эта тема больше будет касаться исцеления, как быть водимым Духом Святым, власть верующего, имя Иисуса, служение Иисуса в наши дни. И мы продолжаем, я думаю, из той темы служение Иисуса в наши дни передвигаться в другую тему. И как раз таки я сейчас озвучил, я говорил в прошлый раз, сделал анонс, что мы будем изучать имя Иисуса. Мы будем изучать власть верующего. Фактически я даже не отделяю эти несколько понятий, но у меня внутри много мест Писаний. И я уже предвкушая эту тему начал к ней готовиться некоторое время назад. Ни один день, ни одну неделю. Я снова и снова возвращаюсь. И хотя вроде как я и знал об этом, но вот в чем есть опасность именно эм, неправильно воспринять эту тему. В чем есть опасность? В том, что мы когда-то об этом услышали и схватили вершки. И когда мы схватили вершки, я не могу сейчас поднимать руку, я и сам, как говорится, в этом был замечен, мы просто стреляли именем Иисуса в молитвы. Ту-ту-ту-ту-ту. Во имя Иисуса. Чем больше мы его произнесем, нам казалось, это будет более весомее. Потому что мы не уверены до конца. Или же Господь, 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 Господь. Я же пришел, пастор сказал... Пастор Дмитрий, это пастор Дмитрий. Дмитрий, пастор Дмитрий, Дмитрий, пастор Дмитрий, Дмитрий. И за 20 минут бы я через каждое слово там повторял бы его слово. Иногда мы так молимся: О, Господь, о, Господь, Господь, О, Господь, услышь меня, Господь, Господь. И во имя Иисуса и еще добавить во имя Иисуса и Господь и во имя Иисуса. И мы думаем, что это сработает. Но когда у нас с вами есть откровение, мы с вами не будем разбрасываться просто вот так вот накидывать слова. И это как раз-таки та тема, имя Иисуса, в которой нам нужно. И как я сейчас понимаю, не просто получить откровение, а еще вот эти знаете, вот эти хилые конструкции неправильные, которые были настроены, сначала их снести. Но это уже не моя работа. Я проповедую слово. Дух Святой это делает в каждом из нас. Но я понимаю, что это займет какое-то время. Поэтому я ободряю вас, вникая в эту тему, размышлять над ним возвращаться к ней. И поначалу будет казаться, что вы стоите перед каким-то просто небоскребом. И вы как, вот, Господи, это выше, больше меня. Что имя Иисуса? Ай, как я вот знал, так и знаю. Но как я сказал, что я начал изучать это, и это потрясающе, глубокая не просто тема, глубокое откровение. И нам с вами нужно его узнать, или хотя бы начать углубляться в него. И давайте я сейчас э, так много всего. Это я не то, что, знаете, так цену набиваю или как-то подзадуриваю на самом деле. Это, знаете, как имя Иисуса, или власть верующего имя Иисуса тема. И потом от нее отходят вот эти вот нити. И вы раз туда, а там просто вот. Так вот все. Вы вот, знаете, как в каком-то центре огромном, где, знаете, серверы стоят, вон компьютерные, и там такие кабели, провода, там нас там от одного вида уже хочется развернуться и убежать куда-то. И там все. Но люди, которые их подключают, они все знают, где, что, чего, как. Или же, например, вы можете при помощи своего телефона кто-то может просто позвонить. Ну, к примеру, я специально так утрирую, говорю, да. Кто-то уже может идет посмотреть, пользоваться Вайбером, мусэфом а кто-то может вообще дела вести, попивая кофе и имея телефон с интернетом. Просто вообще вести дела. Бизнес вести. Вот просто при помощи телефона. Кто-то программировать может, сидя в телефоне. Все зависит от того, насколько мы с вами знаем что-либо. Поэтому нам с вами нужно знать не просто имя Иисуса и оба имени Иисуса, но углубляться в знание этого имени. И смотрите. Прямо сейчас я хочу, чтобы мы записали с вами одно местописание. Как я говорю, у меня их много, поэтому я сейчас не просто тяну время, я нащупываю и сейчас я верю, Дух Святой побудил меня открыть деяние третью главу. Он побудил меня, потому что это у меня здесь, вот как раз-таки вот среди всего этого. Но это один из тех стихов. И это будет для нас с вами одним из оснований. Смотрите, третья глава книги «Деяний», Шестой стих. Мы с вами знаем эту историю. Петр и Иоанн идут в храм, когда он еще стоял до 70-го года нашей эры в Иерусалиме. Они идут в храм. И около храма сидел, перед входом в храм, сидел вот этот храмой. Не хочу сейчас подробно об этом говорить, но, в общем-то, он просил милостыню. Когда он просил от них милостыню, Петр, знаете, это всмотрелся в него, пристально, а, значит, нет, а, Петр смотрелись в него, а он смотрелся в них. Представьте эту картину. Петр смотрит на него. А он уже, знаете, такой опытный. Ну, я и не то, что смеюсь над ним, но он такой уже на них смотрит. И он не просто на них смотрит, он смотрит и оценивает их финансовую способность. Пятый стих. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них. Шестой стих. Петр сказал... «Серебра и золота нет у меня». Это не значит, что Петр вообще был нищий. Просто он не совсем с этой целью здесь. Он не в магазин пошел, он в храм пошел. «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». И вот эту фразу подчеркните себе. «Что имею, то даю тебе». Это то, что Дух Святой хочет, чтобы мы с вами выделили для себя, и Он хочет запечатлить это в нас. И что здесь дальше написано? Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Очевидно, что у Петра имелось в его духовном арсенале работающее откровение о власти в имени Иисуса. Что имею, то даю тебе. Поэтому мы с вами не можем дать то, что мы не имеем. Если мы имеем всего лишь теоретически или же поверхностно, но это не дает нам того, чтобы мы могли применить это. Например, вам дают телефон, опять тот же самый, и говорят, слушай, там все подключено. Карточка, приложение, все. Вот иди туда и, и, и оплати телефоном это все. Я только YouTube умею открывать. А как я оплачу? Что имею? Этот человек приходит и говорит. Слушайте, я не знаю, но мне дали телефон, и сказали, и можно оплатить. Ну хорошо, да ладно, давайте. Запрашивает пин-код. Или же еще что-то. А я, а как его? А чего? То есть вы видите, да? Он не, хоть у него это есть, и ему дали возможность этим пользоваться, он не имеет откровения о том, как это применить. Он не знает, что он имеет. Это я так бытовой пример привел, чтобы было понятно. Хорошо. Еще одно местописание. Деяние 4.13. Все деяние. Мы еще вернемся к этому. Может быть, у нас будет отдельная как раз-таки така, раз такая тема, которая называется «Имя Иисуса в деяниях апостолов». Вот уже одно местописание мы увидели. Тринадцатый стих. «Видя смелость Петра и Иоанна». Это, видите, опять Петра и Иоанна. Они вот так вот сходили в храм, как называется. Вышли из храма, исцелили храмово, спасли три человек за один день. Как говорится... Уже в тюрьму успели попасть за это. Потом уже вышли оттуда. И <смех> их призвали в Синедрион. И в 13 стихе написано «Видя «Смелость Петра и Иоанна». Давайте я, кстати, вот что прочитаю. Я прочитаю в 11 стихе и 12. -м. «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими». Знаете, Петр никак не мог остаться в этом пророческом потоке. Его как прорвало тогда, когда он крестился Духом Святым. Помните, да, в день Пятницы?». Он крестился Духом Святым, он мужи израильские и пошел сыпать. Вернее, не он, а Дух Святой с этим пророческим овазанием из его бум-бум-бум. И он, так знаете, интересно всегда действовал. И здесь вот он есть камень, пренебреженный вами. Это он отвечает тем людям в Синендрионе. Зиждущими, но сделавшиеся главой угла, нет ни в ком но спасения. Просто опять местами Писания придавливает их истинами. И местами Писания из их Писания, которые они знали, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом». Итак, мы говорим об имени. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежалось бы нам спастись». Итак, они тут проповедуют и свидетельствуют об имени. 13 стих. «В виде смелость Петра и Иоанна». Сверхъестественная смелость. «И приметив, что они люди не книжные. Но это книжные люди, эти Иисусу один раз предъявили такую претензию. Он в наших семинариях не обучался, откуда у него это. Как он так местами Писания? Я не против образования, но если это образование увело вас от Бога, надо его пересмотреть. Если это образование увело вас от того, чтобы верить в сверхъестественного Бога, библейское образование, и вы вообще ничто не верите, и народ израильский перешел Черное море, там, где по колено было, с точки зрения некоторых неверующих людей. И уже некоторые зашли слишком далеко и сказали, ну, нельзя буквально понимать, что Иисус был непорочно зачат у Марии. Это всего лишь так образно и так далее. Вот знаете, есть уже далеко некоторые откатились, они вообще уже ни во что не верят сверхъестественное. Тогда это нужно пересматривать. Ну, если это библейское образование приблизило и помогло вам, утвердило, слава Богу, систематизировало, помогло, слава Богу, но они были люди не книжные, но они все-таки получили свое библейское образование, когда они ходили с Иисусом три года. И когда они ходили с Иисусом три года, поверьте мне, мы только лишь считаем малую часть, что Иисус говорил, о чем он там, чем он делился. И Иисус не всегда был таким, знаете, проповедником и учителем, который подготавливал свою аудиторию. Иисус был в том числе и тем, кто действовал в пророческом служении. И он удар раз, и он знал, что ему не надо сейчас вот так вот заходить, или так он прямо бум говорил в лоб. Он говорил, что я слышу от Отца, то говорю вам, что я вижу отца. И однажды, когда он сказал, если не будете есть плоти Моей, пить крови Моей, иудеи подумали: Бог ты мой? Какой каннибализм? Да вы что? Да никогда? О чем он говорит? Но они могли бы разобраться. Ученики не выдержали. Вот иногда Иисус так говорил. Ну, конечно же, Он говорил о крови, которую Он прольет за всех людей, и о теле, которое будет ломимо за всех людей. И, конечно же, Он говорил это в прообразе той вечери, или же не вечери, а в прообразе Пасхи, когда кровь этого агнца была проливаема, и они пекли этого агнца и ели его. Да? Можно же было, ну, может, как-то, мне кажется, догадаться. Ну, да ладно. Хорошо, итак, они люди не книжные и простые. Они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. То есть, это было узнаваемо. И один человек может выйти и говорить, и говорить, и говорить. И ничего. И как бы так, как лекция. Другой человек выходит, чуть что-то, как бы так. Еще один может выйти, и он начинает говорить. И написано, что Иисус говорил, как власть имеющий. Почему? Потому что он был в хорошем служении, он проводил время с отцом. И если он уже в 12 лет мог выдавать такие места Писания, и он знал Слово, слава Богу, так как, наверное, никто не знал, он сам был Словом, но это не значит, что он пришел сюда как Бог, он сложил с себя божественные привилегии и по виду стал как человек. И написано, что младенец возрастал в любви и в премудрости, и в любви улетел. Он возрастал, значит, когда он сложил себе эти привилегии, ему нужно было проходить этот этап возрастания. Иисус 12 лет уже сидел в храме, и он задавал вопросы, и он учился. Но когда он подготовился за 30 лет, слава Богу, у Иисуса время подготовки к его служению, которое он должен был совершить, заняло 30 лет, там уже не было провалов или плавания, все узнавали, что Иисус был с Отцом. И когда ученики здесь стояли перед Синедреном, написано, что когда они говорили, они видели, что это простые рыбаки, вроде как бы в семинариях не обучались, не знают эти Писания и так далее и тому подобное, но они ими пророчески вот так прямо их придавливают к стене, и они удивлялись, потому что они узнавали, что они были с Иисусом. Слава Богу. Итак, Петр сказал, что имею, то даю во имя Иисуса. Это значит, что он имел знание и откровение об имени Иисуса не в своей просто голове, не в своем интеллекте, но это было частью его жизни. Как это пришло, когда он проводил время с Иисусом? У него, правда, и не было другого выбора. Он был учеником. И он проводил время Иисусом, поэтому Иисус и передал свое учение, то, как он действовал тем ученикам, которых он выбрал. А те ученики передали другим ученикам, и другие ученики передали другим ученикам. И затем у нас с вами появилось то, что Дух Святой дал нам в виде Библии, и теперь Бог может, используя разные дары в теле Христовом, передавать вам слова Иисуса, слова Бога Отца и учить. Поэтому мы с вами можем пребывать в этом. Аминь. И люди будут узнавать, что мы были с Иисусом. Аминь. И люди будут узнавать, когда мы будем говорить проповедовать, свидетельствовать, молиться, что мы были с Иисусом. Аминь. Слава Богу. Это второе местописание. И третье местописание – это Деяние, 19 глава. Немножко я так облегчу наше слышание сегодня, потому что есть вещи, которые корректируют и исправляют нас. Вы понимаете, что мы испытываем... Вернее, мы благословлены Богом, что мы слышим такие вещи. Он исправляет нас. Бьет всякого Сына, которого любит. Вы думаете, Бог вас физически будет бить? Наносить вам удары, ломать вам ноги, давать болезни? И вы говорите, о, Господи, спасибо Тебе. Это значит, если кто-то здесь был в служениях исцеления, это зря потраченное время. Если вдруг кто-то так скажет, Господь, спасибо Тебе за эту болезнь, что Ты научил меня через эту болезнь. Нет, Бог, кого любит, того наказывает, бьет же всякого Сына, Бог есть Дух, поэтому Бог, Он как нас бьет, как Он нас наказывает, как опытный и любящий педагог, Он исправляет нас, корректирует нас Своим Словом. Аминь. Это вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это он наносит эти удары, он пытается что-то осуществлять, что нарушает здоровье, крадет его. Бог этим не занимается. Он пришел, чтобы мы имели жизнь, и, как написано в одном из периодов, и избыток жизни. Слава Богу. Хорошо. Деяния 19, 13 и 15. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Иисуса. Когда вы видите слово, даже я не хочу сейчас слишком много в это углубляться, но суть в том, что те, кто были названы учениками Иисуса, Э, не принижая какие-то форматы, но, по сути дела, мы с вами э, можем понимать, что он пришел, и сразу же Христос во имя Иисуса, и они молились, бесы выходили, больные исцелялись, и они все совершали это во имя Иисуса. И все видели это. И вот эти вот заклинатели, а знаете, заклинатели, у них наверняка были какие-то такие книжицы с какими-то там Малый ключ Соломона, знаете, есть такая, там не, не рекомендую вам изучать это все и смотреть, это все оккультизм, и там якобы какие-то есть заклинания, которые получил, вроде бы как бы ну, никакой Соломон там ничего не получал, это все обман дьявола. Но якобы Соломон все познал, у него есть ключи, и он может этими заклинаниями иметь власть над другими духами. Знаете, типичный вот такой примитивный оккультизм, где есть какое-то заклинание, и этим заклинанием можно убрать одного духа, но на самом деле дать еще другого, но это не важно, зато то, что было в человеке, прошло. Же, у них же тоже исцеляются, у этих людей, ходят к этим бабкам, к гадалкам. Исцеляются же, Ну результат есть, но вы не знаете, что другое пришло. Уже дьявол никогда не будет исцелять, не давая что-то худшее взамен. И вот эти вот скитающиеся иудейские заклинатели стали употреблять над имеющим злых духов имя Иисуса. И слушай, новая техника появилась такая вот, чик-чик, во имя Иисуса говорить. Здесь написано. И они начали говорить, заклинаем вам вас Иисусом, которого Павел проповедует. Вот здесь-то их и ждал очень серьезный крах. 14 стих. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скева, 15 стих, но злой Дух сказал в ответ: Иисуса знаю. И Павел мне известен, были у меня знакомые, которые тоже вышли из других людей и рассказывали мне, что Павел во имя Иисуса изгнал их. Это я добавляю такой, знаете, ну, это не в Библии написано так, чисто фантазирую. А вы кто, когда он спросил? То есть, вас нету сейчас вот здесь, вот на радаре. Вот есть Иисус, к примеру, есть Павел, это рожденные свыше люди. Павел, ученики, Иисус, ладно, Иисус Господь. Павел, другие, там, Филипп, Петр, другие ученики Иисуса, это рожденные свыше люди. И они были с Иисусом, они слышали Его учение, они пребывали в Нем. Это часть их жизни, и они знают, что они имеют. Они так и говорят, что имеем, то даем во имя Иисуса, и нам приходится уходить. А вас здесь, как говорится, в Одессе не стояло. Вас нету здесь, на этих радарах. Кто вы? То есть вы видите, что э, нам нужно принадлежать семье Божьей. Нам нужно знать, Какое наследие мы получили в Иисусе, в том числе часть наследия – это имя. И мы должны знать об этом имени не на уровне своего мышления, но на уровне откровения. И как это придет, когда мы снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова обращаемся к Слову Божьему и позволяем Духу Божьему, Духу Святому, учить нас и наставлять нас. Знаете, в чем коварность? В том, что это происходит не так одним скачком. Вот сегодня прочитал всю Библию за ночь. Ну, не всю, скажем так. Прочитал все послания апостола Павла. За ночь прочитал. А завтра еще пробью 4 Евангелия, а еще и Деяния, а еще потом Откровения. Иоанна Богослова. Все, все, я всю прочитал. Вот за неделю прошелся. Все, нет, это так не работает. Как раз таки, когда вы раз- Потом еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть, постоянство и постепенность. И таким образом ваше мышление обновляется. Не торопясь, спешки здесь не может быть шаг за шагом. И в следующий раз у вас как будто это срабатывает как автоматически. Из вас просто выскакивает это фраза, в которой заключена власть и сила. Во имя Иисуса, дьявол руки прочь от моего мышления. Я это делаю? Я иногда просыпаюсь по ночам, и я понимаю, что не то что-то в моей комнате, что-то не то, что-то не то пытается распространять небожье. Я говорю, пошел вон во имя Иисуса. Я так и говорю. Убирайся вон во имя Иисуса. «Руки прочь от моего разума, руки прочь от моего тела». И я говорю, это не просто потому что я услышал, как кто-то рассказывал об этом в проповеди. В проповеди об этом рассказали с целью научения и вдохновения. Но когда я сам обратился к Слову Божьему и позволил Слову Божьему обновлять мое мышление. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. И бесы знали, что... «Этот знам известен, и этот о а вас мы не знаем. Но когда мы принадлежим семье Божьей, когда мы являемся детьми Божьими». Как говорят проводники, да, Господь, я сейчас открою это местописание. То есть я говорю, ко мне приходит это местописание параллельно. Ну, я даже могу не объявлять об этом, это в принципе нормально. Это выглядит просто, у меня мысль как будто поднялась, я объясняю для тех из вас, кто хочет знать механизм, но на самом деле это не просто мысль, это Бог в моем духе говорит следующее вот это местописание, почитай. Мы знаем, что мы были с Ним, и, и те, кто с нами сталкиваются, узнают, что мы были с Иисусом. Мы знаем, что мы имеем, аминь. Люди узнают, что мы были с Иисусом, то есть у нас есть откровение Слова Божьего, и нас знают в духовном мире, как детей Божьих, которые знают о своем наследии. Сейчас вот это местописание, которое он ему сказал следующее, чтобы я открыл. 12 стих, 1 главы Евангелия от Иоанна. «А тем пришел к своим, и свои его не приняли». Вы знаете, мы говорим о тех временах, в начале, когда Иисус проповедовал его отвергли часть, говорится, населения другие его приняли и он говорит, что тем, которые приняли его, имеется в виду приняли как Господа и Спасителя верующим во имя Его, слава Богу, дал власть быть Чадами Божьими. Это очень мощная фраза, очень мощная строчка. Дал власть быть детьми Божьими. Дети Божьи имеют привилегию говорить, я говорю, рожденные свыше дети Божьи, имеют привилегию говорить Слово Божье, и ангелы, служебные духи, будут исполнять Слово Божье. По вашим словам, как чада Божьего, как рожденного свыше человека. Конечно же, они не будут исполнять всякую дурь, извините за такое выражение, но когда мы с вами применяем Слово, а они служебные духи, они повинуются глазу Господа их и нашего. А где глаз Господа? Глаз Господа там? Глаз Господа здесь, в этой Библии. И затем это слово попадает внутрь меня. Уже глаз Господа в моем сердце, и уже от избытка сердца этот глаз Господа уже звучит через мои уста. И служебные духи ангелы повинуются глазу Господа. Поэтому, когда я говорю «пошел вон», во имя Иисуса, тому, что приходит давить на меня, атаковать меня. А ангелы с этим разбираются. Я могу не видеть духовный мир, но я верю в то, что сказал Господь. Я знаю, что я имею, и я хожу в этом. Аминь. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые... Эта речь идет она с вами. не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Очень мощные. Что не строчка, но ну, вы сами знаете, что это Дух Святой. Через апостола Иоанна писал. Я сейчас смотрю на людей, но на самом деле я понимаю, что у вас есть оболочка, это ваше тело. Физическое. Но на самом деле настоящий вы – это тот внутренний человек, духовный человек, который внутри этой оболочки. И этот человек родился не от папы и не от мамы, от физических. Этот внутренний человек, новое творение, родился от самого Бога. И самое печальное – это когда дети Божьи, рожденные от самого Бога, которым дано наследие, которым дана власть и сила в имени Иисуса, не знают этого и подвергаются ударам, проклятиям, всему, всему, всему. И не зная этого, просто говорят, Господь, сделай что-нибудь. Неужели ты не видишь, что происходит? Бог говорит, я сделал. Да, да. И когда мы с вами начинаем изучать Слово Божье, в частности, мы с вами изучаем все Слово Божье, но в частности, мы можем изучать послание. И заметьте, как я сейчас говорю. Я не говорю, изучайте только послание, а все остальное можете выкинуть. Это уже ересь, это уже неправильно. Были такие люди в истории церкви, и они закончили не очень хорошо, и сказали, Евангелие не для нас, бетхи – это вообще другой Бог. Была такая ересь. Это злой Бог, хороший Бог в Новом Завете. И так далее. Потом. Я говорю, читайте всю Библию. Я верю во всю Библию от бытия до конца, до самых последних стихов Откровения. Я верю во всю Библию в Бога и духновенность. Но Евангелие, если говорить, давайте термин не будем сейчас цепляться к этому термину, Евангелие написаны для нас, для нашей пользы. М -м -м. Мы можем смотреть и видеть, как Иисус ходил по этой земле как Он служил, и как Он давал и оставлял пример, как нам действовать в той или иной ситуации. Конечно же, мы не Бог с большой буквы, мы не Спасители, мы не Мессии, слава Богу. такие тоже бывают некоторые находятся люди, у которых в голове что-то перемешалось с дьяволом, они говорят, ой, я Мессия и так далее, я Спаситель, я особый какой-то там от Бога. Нет-нет-нет, мы дети Божьи, Мессия только один. Один Господь, один Спаситель. Но мы рождены от Бога. Мы дети Божьи. Аминь. Но с другой стороны, мы можем видеть, как Иисус ходил по этой земле, как Он служил, как Он противостоял дьяволу. Недавно я читал и Дух Святой обратил мое внимание на следующий слово. Говорю, открывай, открывай, я открываю искушение Иисуса в пустыне. Отойди от меня, сатана ибо написано. Иисус противостал ему не как всемогущий Сын Божий, хотя Иисус был Сыном Божьим, пришедшим во плоти, но Он сложил в Себя привилегии Божества, Бога, и Он действовал как человек, верящий в Бога. Но сейчас можно углубляться, конечно же. Это был первый спустя четыре лет Живой, духовно человек, рожденный в физической плоти на этой земле. Первый. После четырех тысяч лет. Первым был Адам. Но Адам согрешил с Евой, и они умерли духовно. Духовно умереть – это значит быть отделенным от Бога, и в их дух вошла духовная смерть. Но вот четыре тысячи лет спустя Младенец родился нам. Аллилуйя! Слава Богу! И Иисус не родился с проклятием или с мертвым духом, или же со смертью внутри своего духа. Он был зачат духом святым в очереве Марии. Он сверхъестественно пришел от Бога, но он сложил себя божественные привилегии. Поэтому дух его был живым, наполненным природой Божьей. Он и шел от Отца, но плоть у него была от Марии. Аминь? Физическая плоть. И Иисус подчинил себя законам, которые управляли физической плотью и физическим миром. Он их превосходил, когда Он действовал в вере по слову Отца, но так Он точно так же испытывал голод, как мы с вами. Он уставал, как мы с вами. А? И Он мог пережить смерть. Это было основным Моментом в том, что Иисус принял физическое тело. Я сейчас уже начинаю чуть-чуть углубляться, всего лишь чуть-чуть, но я вижу, что нам уже сейчас через пять минут нужно закончить. Мы в следующий раз продолжим это. Но то, что мы хотели сегодня увидеть, мы увидели наши места Писания, которые мы увидели в качестве базы. Мы, дети Божьи, мы родились не от мужа, не от крови, не от плоти, речь идет о нашем духовном человеке, мы родились от Бога когда мы родились заново, родились свыше, веря в имя Иисуса, веря в то, что Он умер и воскрес, веря в силу воскресения, призвав Его стать Господом и Спасителем нашей жизни, мы перешли из смерти в жизнь. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. И мы не просто стали новым творением во Христе Иисусе. Мы получили наследие во Христе и часть этого наследия это имя превыше всякого имени. Давайте откроем этих два местописания, и на них я закончу, и это тоже наши базовые места Писания. 20 стих 1 главы послания к Ефесянам. Речь идет о силе Божьей, силе воскресения, в которую мы уверовали, и которой здесь написано, Он воздействовал во Христе, когда Он воскрешал Его из мертвых, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. И вот это слово подчеркните, запомните и повторяйте. И это название нашей с вами Сирии, которую мы с вами изучаем проповедей. Превыше. Вот так это называется. О чем ты проповедуешь? Как называется? Превыше. Слава Богу. Превыше всякого имени. Превыше всякого и дальше идет духовное начальство, власти, сила, господство всякого имени, не только в всем веке, но и в будущем. Хорошо. Это 21 стих. А, теперь филиппийцам 2 глава. Как раз три минуты хватит. Мы еще часто будем возвращаться к посланию к филиппийцам, к этой второй главе. Я буду читать 6 по 11 стихи. Он, будучи образом Божьим, «Не почитал хищением быть равным с Богом, когда-то он был у Отца». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И затем написано, что «И Слово стало плотью». Слава Богу! «Сын Божий спустился с небес и облегся в человеческую плоть». Но дальше здесь написано. «Но Он и чужил себя самого» приняв образ раба. Речь идет о том, что он принял физическое тело. Именно это означает слово уничижил. Мы потом разберем это. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И еще уничижил означает, что он опустошил себя, как написано в одном из переводов, если я ничего не путаю. Да. Он снял себя или же сложил себя в привилегии Бога. И эту сверхъестественную привилегию быть Богом в этой силе. Он сложил себя эти божественные привилегии и пришел и по виду стал как человек. Слава Богу. Восьмой стих. Смирил себя. То есть не пришел, а не сказал. Вы видите, какое я замечательное, сколько я чудес творю. Буду продолжать дальше свое служение. Он смирил себя. Он сказал, не моя, но твоя воля, да, будет. Написано, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Вот сегодня я планировал как раз-таки изучать смерть Иисуса. Не просто смерть, но смерть Иисуса. И это очень важная тема. Ее важно увидеть. Есть несколько, я даже... Больше, чем одно, два или три или четыре мест Писания, которые нам с вами надо увидеть. И вы поймете, почему именно Библия так и говорит, что Он смирил Себя до смерти. И написано не просто «раз смерти» и «смерти крестной». Смерти крестной. Девятый стих. «Посему и Бог, что превознес». Что-то нам это напоминает из Первой главы послания к Ефесянам. «Превыше, посему и Бог превознес». Там Он воздействовал силой и посадил Одесну у Себя превыше. Еще раз здесь. «Превознес, превыше, превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Слава Богу! «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено» небесных. Вот сегодня мы как раз пели эту песню. Да? Как удивительно Твое имя Бог. В английском там стоит, как красиво Твое имя Бог. Затем, как оно удивительно и в Твоем имени сила, как сильно Твое имя Бог. Я не знаю, как у нас здесь было, но я в английском смотрел как раз таки. Мне интересно был оригинал этого текста. Дабы при дыменем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Закончу фразой, которую мы разбирали в начале. Апостол Петр сказал: Серебра и золота у меня нет, это земные материальные вещи, не в этом суть, но самое главное, что имею, то даю. Это значит, что Бог хочет и хотел, чтобы у нас с вами было имя Иисуса. И Он хотел, чтобы мы ходили и применяли Его имя, и знали силу Его имени, власть Его имени, и молились во имя Его, изгоняли бесов во имя Его, и действовали во имя Его. Слава Богу, что имею, то даю, мы имеем имя Иисуса, как наследие, которое дал нам Господь и Его имя превыше всякого имени. Поэтому будем продолжать изучать. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность собраться, изучать, углубляться в Твое Слово. И мы, Господь, будем продолжать быть внимательными к тому, что Ты говоришь нам сейчас, в это время, о том, что у нас есть Твое имя. Научи нас, Господь, и покажи нам глубину, и углуби нас в этом откровении, чтобы мы не просто знали, что мы дети Божьи, но чтобы мы были действенными и эффективными, как те, кто представляют тебя здесь на земле, как твои дети, как твои не просто служители, не просто кто-то, кто избран быть служителем теле Христовом, но каждый из нас, как ты сказал Господь, является свидетелем Иисуса Христа». И когда мы являемся свидетелями, Господь, мы свидетельствуем не просто на словах, не просто в словах, но и в духе, и в силе, действуя в Твое имя. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты больше, чем хочешь учить нас, наставлять нас, назидать нас, углублять нас во имя Иисуса Христа. Мы верим и принимаем богатство откровения в имени Иисуса. Аминь.